0: Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Hoy además celebrando el día 1 de mayo, San José Obrero y Día de los Trabajadores. Pedimos a este Santo Patriarca que nos conceda ese trabajo tan necesario en tantas familias y que no sea para esclavizarnos el trabajo, sino como lo pensó el Señor, para que podamos dominar la tierra, someterla y para glorificar a Dios y poder sustentar así también a nuestras familias, la dignidad inmensa del trabajo. Pues bien, hoy quisiera eh, presentar ya el final de este documento precioso de nuestros obispos, El Dios mantiene su alianza, documento de la Conferencia Episcopal de 2023, y al final nos proponen acciones y propuestas, que es lo que hoy quisiera tratar, que me parece muy interesante. Nos dicen nuestros obispos, no testimonio personal, familiar y comunitario. ...y lo primero que nos dicen es unas pistas... ...nos dan unas pistas para este testimonio. Cada persona... ...ha de asumir la responsabilidad de cuidar la propia familia... ...dedicándole tiempo y luchando por ella... ...como expresión también de la responsabilidad social. No basta solo la queja por lo que ocurre alrededor... ...es preciso hablar también... ...con los hechos para transformar y mejorar... ...lo que está a nuestro alcance... ...sin perder de vista el horizonte global. Por tanto, primero, cuida de tu familia... ¿Quieres que esto mejore? Mejora tu familia, ¿no? Le decía a la madre Teresa, ¿qué cambiarías tú para de la iglesia? Y dice, yo me cambiaría a mí misma. Bueno, pues primero, cuida tu matrimonio, cuida tu familia. Queremos arreglar el mundo y no estamos arreglando nuestra familia. Eso es un engaño. Empieza por casa. Segundo, que nos dice? Testimoniar el amor y la vida. La familia fundada en el amor recibido y compartido, el significado esponsal de la diferencia sexual, la lealtad a la alianza establecida, la apertura y el cuidado de la vida, son fuente de alegría personal y generadora de una inmensa fecundidad social. En este sentido, ¿no? de testimoniar el amor recibido, nos dicen que la educación sexual de las familias la tienen que llevar los padres ocuparse de la educación afectivo-sexual de sus hijos desde la infancia y prevenir sobre los riesgos de la pornografía. Y en este sentido, invitan a vivir en oración, hay que pedirle al Señor, pues esa pureza de corazón, y también vivir en fraternidad, comunidades donde se ama. Ahí es más fácil aprender lo que es el amor y no desvirtuarlo o prostituirlo con la pornografía o con la impureza. Y también nos dicen que es importante el compromiso público imprescindible acompañar esta acción pública con compromisos a favor de las personas directamente afectadas como las embarazadas ¿no? que tenemos más cerca y que sufren alrededor nuestro tenemos que velar, que cuidar que proteger, que hablar siempre bien fijaros que hemos de conjugar la acción institucional contra leyes injustas con la acogida de cada persona y la afirmación de su dignidad claro, puede haber una persona que ha metido la pata y que ha hecho cosas que están mal, pero tú tienes que acogerle con caridad. Y no por eso bendecir o decir bien de lo que está mal hecho, pero tratar con caridad. También insisten en el terreno educativo, la formación afectivo sexual, las aso asociaciones de padres. Es crucial la transmisión de la fe en la familia con la colaboración de la comunidad cristiana. Bueno, pues también toda esta dimensión del testimonio y compromiso en definitiva de amor tiene una gran repercusión social, contribuye a regenerar la sociedad y a hacer ciudadanía. Por eso es una privilegiada de expresión de la caridad política propia de los laicos. Y para vivir este testimonio y ejercer la caridad política es muy conveniente la pertenencia activa a la comunidad cristiana y a la vida asociada. Yo me encuentro a veces con cristianos que se iban a misa, pero desaparecen, están solos. Nunca entran en comunión con nada, con ninguna asociación de nada. Seguramente habrán tenido experiencia de, pues eso, de, de pecados, de miserias, de, de traiciones. Pues claro que sí, pero eso no quita que hay que seguir buscando la manera. Ojalá no ocurriese, pero es una, estamos eh, bajo el pecado original y tenemos todos heridas. Entonces, no te aísles, busca la manera de asociarte. Esta forma de vida facilita a padres e hijos la socialización y la amistad en un ambiente cristiano donde puedan formarse, organizarse para el compromiso, cultivar un ocio sano y humanizador y descubrir la propia vocación. Formación, oración y convivencia, nos decían nuestros sacerdotes desde chavales. Hay que formarse, hay que rezar, sí, pero también hay que convivir y fomentar esos hábitos buenos, hábitos sanos. Y para eso hay que asociarse con otros padres, padres que piensan, pues como tú, que rezan que van a tratar de transmitir a sus hijos el mismo ideario que tú tienes bien, presencia en la vida pública encarnando la doctrina social de la iglesia hoy en día hay una ingeniería social que está deconstruyendo la persona y la familia, nos dicen nuestros obispos con intereses de poder ¿no? y nosotros tenemos que iluminar con la doctrina social es un gigante ante el que nos enfrentamos pero ese gigante viene apoyado en sí mismo y nosotros nos apoyamos como David en el Señor Dios del Universo. ¿No? Cogemos esa onda, esas cinco piedrecitas, ¿dónde vas con eso? Pues a tumbar al gigante, pero con el testimonio y con la claridad de ideas. Y nos dicen nuestros obispos, campos de acción, el desarrollo del reconocimiento social de la maternidad y paternidad, su protección, la equidad entre hombres y mujeres en el trabajo, el valor del trabajo en el hogar, resaltarlo nos dicen, ¿no? la corresponsabilidad, la implicación de la dimensión familiar en todas las políticas sociales, pedirlo, las condiciones laborales que favorezcan la crianza de los niños y el desarrollo de la infancia, el protagonismo familiar y social en todas las áreas del estado de bienestar, la especial atención familiar, social e institucional a los ancianos y en las residencias de mayores, la transformación de las ciudades para que tengan una escala más humana y vecinal, no hacer asociaciones de vecinos lo eh, que son los estados intermedios, no las asociaciones. Luego las migraciones, trabajar en materia de cooperación internacional, para que la emigración no sea forzada por las condiciones económicas. o políticas, favorecer la integración plena de los inmigrantes. La España despoblada también tiene que ser un reto, un objetivo. Participar activamente en la promoción de la repoblación con proyectos comunitarios, ecológicos y espirituales. Trabajar por una cultura política en la que sean posibles los pactos a largo plazo. Especialmente un pacto por la natalidad y la repoblación. Eso tienen que acordar los partidos. Nos quedamos sin natalidad, sin, sin ciudadanos. En los actuales diálogos sobre el ingreso mínimo vital o en la renta básica universal, incorporar la perspectiva del salario familiar búsquedas teóricas y prácticas desde la doctrina social de la Iglesia de una transformación del sistema económico que ponga en el centro la dignidad de la persona, la prioridad del trabajo sobre el capital, la lucha contra el hambre y la propuesta de un desarrollo humano y ecológico integral y el bien común universal. No recuerdo Bernardito, el nuncio en España, decía estáis apretando el acelerador de cosas con los que la Iglesia no, no está de acuerdo, no de esa Agenda 2030, y sin embargo nosotros que buscamos de verdad eh, la solución de la pobreza, de la pobreza radical, pues no lo hacéis caso, no ponéis prioritario eso, ¿no? Bueno, luego también nos hablan de la promoción del bien común, que son el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y fácil de la propia perfección la interdependencia cada vez más estrecha y su progresiva universalización hacen que el bien común se universalice cada vez más e implique por ello derechos y obligaciones que miran a todo el género humano. Todo grupo social debe tener en cuenta las necesidades y las legítimas aspiraciones de los demás grupos. Más aún, debe tener muy en cuenta el bien común de toda la familia humana. Fijaros que la Iglesia siempre habla de bien común, no habla de interés general, son palabras que han añadido ahora porque primero manipulan lo que interesa con los medios de comunicación y luego hablan de interés general. Nosotros hablamos de algo objetivo, el bien común, lo que necesita una sociedad y en eso la Iglesia está llamada a edificar la comunidad internacional en el desarrollo de dicha misión como cristianos junto a muchos no cristianos nos enfrentamos a retos de enorme complejidad que tienen que ver con el matrimonio, la familia, la cultura y la educación el desarrollo económico, el trabajo y las desigualdades, la propiedad, la política y la paz. En ese sentido, y me parece muy importante subrayar, los obispos hablando de la promoción del bien común nos dicen que tenemos que aprender de nuestra tradición. Fijaros cómo lo dice. Santo Tomás de Aquino en diálogo con Aristóteles reflexiona sobre el bien común y dice para que para que emerja se requieren tres condiciones. Primero, que la economía genere las condiciones materiales que permitan a los ciudadanos cubrir sus necesidades básicas para vivir con dignidad. Segundo, que el derecho garantice la justicia y por tanto la paz. Y tercero, que los gobernantes instauren y mantengan las condiciones que permitan a los ciudadanos vivir una vida buena. Por tanto, nuestra tradición, la configuración de nuestros pueblos, vaya que ha favorecido ese bienestar, esa justicia ¿no? y ese permitir esa vida buena. Claro que lo queremos eso. Pero ojo, cuando quitas a Dios y la ley de Dios, al final se hunde todo. La economía, el derecho y es imposible vivir una vida buena. Se vive una vida viciosa. Y aprendiendo de nuestra tradición, nos dicen también nuestros obispos, la escuela de Salamanca fue capaz de poner las bases del derecho internacional público al reconocer los derechos naturales de los indios de América, afirmando su plena dignidad. Francisco de Vitoria dice... Que si un Estado considerase que algo es bueno para él, pero es malo para la comunidad universal, ese Estado no puede perseguir ese objetivo sin caer en una grave injusticia. Es una visión del poder en las antípodas del pensamiento de Joves sobre el contrato social y de Loque sobre el contrato social liberal. Fijaros qué importante volver a Francisco de Vitoria, a la escuela de Salamanca, esa España nuestra que generó grandes santos, grandes sabios y grandes sistemas de doctrina de formación para favorecer el bien común de todos los pueblos. No no se puede olvidar eso. Ahora por una especie de búsqueda egoísta, de economía, de no sé qué, que todo eso se acaba destruyendo. Y entonces nos dicen nuestros obispos, al fundamentar los extraordinarios desarrollos del derecho, la empresa y la política en el concepto de bien común y al aplicarlos a los grandes retos que plantea la sociedad global, que iba emergiendo en el cambio de época entre la Edad Media y la Edad Moderna, la Escuela de Salamanca demostró la fecundidad del bien común como principio central de la filosofía política que permite generar respuestas a los enormes retos que suscita dicho campo de época. Por tanto, volvamos a los fundamentos de la sana doctrina sobre el bien común y entonces entenderemos el bien común, nos lo explican los obispos, en la doctrina social de la Iglesia con Caritas in Veritate, Evangeli Gaudium, Laudato Si, Fratelli Tutti todo eso que nos van citando textos que son maravillosos y me parece que es muy importante pero para eso nosotros tenemos que ofrecernos a colaborar y en ese sentido quisiera cantar esta canción en que me ofrezco al Señor pero en que cada uno se ofrece al Señor para servirle en lo que a cada uno le toca en la vida social, en la vida familiar cada uno corazón a corazón buscando asociarse para luchar por este bien común. Y dice así esta canción. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor. ...como soy... ...acéptame como ofrenda de amor... ...como un sacrificio agradable en tu honor... ...grato perfume... ...yo quiero ser el Señor... ...acéptame como ofrenda de amor... ...ojalá cada uno de nosotros... ...nos ofrezcamos de verdad por la extensión... ...de su reino... Los obispos nos dicen algunas acciones para promover el bien común global, ¿no? La globalización. Fijaros que todos estos conceptos nuevos, ¿no?, de la globalización y buscar, eh, a veces uno los puede interpretar con un sentido eh, como de, ese, de esa agenda globalista, mundial, que busca la dictadura del pensamiento único. Bueno, pues nosotros, con la Iglesia y con el Papa Francisco, lo que entendemos es la civilización del amor el reinado del corazón de Cristo. Nosotros sí queremos que el mundo entero esté unido, pero como un solo rebaño, bajo un solo pastor que es Cristo. Ellos parecen querer tener como príncipe a Satanás y el egoísmo y el dinero y el poder y el placer y el poseer. Nosotros no, nosotros queremos tener como vínculo de unión al que es capaz de hacer libre a cada uno y potenciar el bien de cada uno y de todos, que es Cristo como Rey, como Señor. Y en ese sentido, claro que sí, algunas acciones para promover el bien común global. El bien común, dice, está en un proceso de discernimiento continuo. En esa búsqueda el cristiano comparte con sus conciudadanos el deseo de alcanzar el bien, la perplejidad ante su complejidad y la constatación de que nunca se llega a alcanzar del todo en esta vida. Algunas sugerencias en esta búsqueda. Leyes e instituciones jurídicas a nivel local y global que garanticen el pleno respeto a toda vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural. Evidente, si no se respeta la vida del no nacido, ¿cómo se va a respetar cualquier tipo de vida? ¿Cómo habrá paz? Decía Madre Teresa. También, además de las leyes políticas públicas a nivel local y global, orientadas a la consecución del bien común frente a la promoción del interés general ...entendido como suma y resta de intereses particulares... ...busquemos el bien común... ...después habla de empresas... ...empresas incluidas grandes corporaciones... ...multinacionales... ...orientadas a la generación de las condiciones materiales necesarias... ...para satisfacer las necesidades vitales de todas las personas... ...que actualmente habitan el planeta... ...garantizando que su provisión... ...no impida o dificulte que las generaciones futuras... ...puedan satisfacer las suyas... ...después habla de la sociedad civil... Una sociedad civil que sea capaz de promover condiciones culturales que faciliten a todos los hombres alcanzar su plenitud. Y en eso, hablan de que se comprometan con el bien común nuestros colegios y universidades, orientados al conocimiento científico y también a la búsqueda del bien, de la verdad y de la belleza. Y, dice, cristianos que, guiados por el espíritu y desde la escucha de los empobrecidos de la tierra, hayan descubierto su vocación a la construcción del bien común a nivel global, se hayan formado adecuadamente para ello y hayan adoptado el compromiso de entregar su vida entera a la promoción de los empobrecidos en el ejercicio de la caridad política. Todo esto son sugerencias y son llamadas a que seamos de esos cristianos que nos formemos bien. Todos los hombres, ante un cambio de época tan extraordinario como el que estamos viviendo, dice el Papa Francisco en perdón dice en Fratelli Tutti, citando Gaudium et Spes, todos, estamos viviendo necesariamente, hemos de plantearnos las grandes preguntas sobre la vida y su sentido. De la respuesta que reciban, se seguirán consecuencias de primer orden para el bien común. Es por tanto esencial estar constantemente preparados para dar razón de nuestra esperanza frente a los desafíos personales que plantean estos grandes retos. Después nos habla también de estar confiados caminando en esperanza hasta que Él vuelva. Nosotros no vivimos con desesperanza y esto es muy importante cuando luego los obispos nos hagan esa propuesta en el capítulo octavo a la iglesia y a la sociedad española de cultivar una fraternidad y una amistad a imagen de la trinidad ¿no? que es nuestro dios cuando nos propongan que tenemos que predicar una antropología adecuada un matrimonio abierto a la vida que es imagen humana más cercana de lo que podemos imaginar a la Trinidad, cuando nos hagan responder a la crisis demográfica, abiertos a la vida, cuando nos hablen de los asuntos prioritarios, del bien común, de cómo tenemos que priorizar la persona frente al trabajo, ¿no? Cómo tenemos que presentar a las personas por encima del capital, del interés económico, cómo tenemos que ayudar a los ancianos, a los enfermos mentales, cómo tenemos que acoger a todos los que vienen de fuera, los inmigrantes, ¿no? Y cómo eh, todas esas cosas vemos que son difíciles, ¿no? Toda esta sociedad basada en el amor. Nos dicen nuestros obispos que hemos de caminar en esperanza. Sin Dios el hombre no sabe a dónde ir, dice el número 88, ni tampoco logra, logra entender quién es. Ante los grandes problemas del desarrollo de los pueblos que nos impulsan casi al desasosiego y al abatimiento, viene en nuestro auxilio la palabra de Jesucristo, que nos hace saber, sin mí no podéis hacer nada. Y nos anima, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios estableció y renovó la alianza con Israel. La selló como alianza nueva y eterna con la sangre de Jesucristo y nos ofrece una alianza esponsal en la plenitud del tiempo. Caminemos en la confianza de sabernos parte de un plan de amor. Varón y mujer los creo, Sed fecundos y multiplicados, llenad la tierra por el que el Hijo de Dios ha dado la vida y resucitado de entre los muertos, nos convoca a ser un pueblo y a ser peregrinos de esperanza hacia el banquete de las bodas del Cordero. Nosotros no hablamos de todos estos temas que son difíciles, no hablamos con desesperanza. Nosotros ponemos la confianza en el buen Dios que sabemos que nos ha dicho «Reinaré a pesar de mis enemigos». «El mundo os odia, pero no tengáis miedo, yo he vencido al mundo». La Iglesia sabe que su Señor es el Alfa y la Omega de la Historia, y por eso no tiene miedo, pero a la vez se presenta en diálogo para ir haciendo avanzar esta humanidad. Por eso concluye este documento. En resumen, la novedad de nuestra propuesta es la persona, trinitaria y humana, ontológicamente relacional frente al individuo autosuficiente e independiente. No hay novedad en el individualismo liberal, que está en el origen de la problemática actual, y es promocionado tanto por las reglas de producción y consumo capitalistas como por el progresismo cultural llamados a caminar juntos en esta tierra y en esta la historia queremos dialogar desde desde la escucha y la propuesta la sinodalidad estilo de la iglesia del siglo XXI, nos invita a este coloquio que proponemos con la esperanza de propiciar encuentros que favorezcan la dignidad de la persona y el bien común Invitamos a comunidades cristianas, asociaciones familiares, universidades, centros educativos, asociaciones empresariales y asociaciones de trabajadores, a jóvenes economistas que investiguen y dialoguen sobre nuestra situación desde la doctrina social de la Iglesia y a todos los grupos interesados a propiciar el diálogo sobre alguna o algunas de las cuestiones propuestas y compartir sus conclusiones tanto en el interior de la Iglesia como en la sociedad. Es una apertura al diálogo de todas estas cosas, ¿no? Pero con esa esperanza grande de que la respuesta, porque es la luz del mundo, está en Cristo. Concluyo, como las otras veces que, que he impartido este, este programa respecto a este documento, El Dios fiel mantiene su alianza, con unas preguntas por si os sirven para el diálogo entre vosotros. Primera. ¿Me doy cuenta que el primer testimonio y deber es cuidar mi propia familia, dedicándole tiempo y luchando por ella como expresión también de responsabilidad social? Segundo, ¿doy testimonio de que la apertura y cuidado de la vida son fuente de alegría personal y generadora de fecundidad social? ¿Manifiesto mi alegría en todo esto? ¿Muestro la alegría de vivir la castidad y fidelidad? ¿Educo yo la sexualidad, oración y fraternidad de mis hijos? Tercero, Cuido mi compromiso público y lo hago ayudando a necesitados, hablando bien y cuidando a las embarazadas, buscando asociaciones de padres y doy testimonio. Cuarto, nos dicen los obispos que para vivir este testimonio y ejercer la caridad política es muy conveniente la pertenencia activa a la comunidad cristiana y a la vida asociada. Pregunta: ¿colaboro activamente en mi grupo apostólico o en mi parroquia? ¿Genero un ocio sano? ¿Tengo iniciativas y conversaciones que ayuden a la formación y a la unidad y ayudo a la piedad? ¿Me quejo, critico, freno o busco siempre sostener, colaborar y buscar la unidad? Quinto, ¿soy consciente de cómo la ingeniería social va contra la familia? Falta de reconocimiento social a la maternidad-paternidad, la difícil conciliación familiar-laboral, las pocas ayudas a las familias, salario familiar... La poca atención a los mayores, la despoblación rural, la dificultad de los pactos de Estado para la natalidad, una transformación del sistema económico que ponga en el centro la dignidad de la familia y la lucha contra el hambre y por el desarrollo ecológico integral. ¿Hago algo para mejorar alguno de estos campos de acción? Sexto, ¿estudio y transmito nuestra tradición hablando del bien común? ¿Procuro en mi familia y en mi trabajo dar testimonio? ¿De que no busco solo mi interés particular sino también el bien común? Séptimo, nos dicen nuestros obispos, que la antropología, familia, la economía, empresa, la política y el derecho son elementos esenciales de las causas y potenciales soluciones de los retos globales y están íntimamente interconectados. Y frente a una globalización sin rumbo proponen una comunión de todos en el amor y buscando el bien común. La pregunta es, ¿tengo esperanza en esta realización?, ¿Creo en la civilización del amor y en el reino de Cristo? Octavo, los obispos nos sugieren ser cristianos que, guiados por el Espíritu y desde la escucha de los empobrecidos de la tierra, hayan descubierto su vocación a la construcción del bien común a nivel global, se hayan formado adecuadamente para ello y hayan adoptado el compromiso de entrega, su vida entera a la promoción de los empobrecidos en el ejercicio de la caridad política. ¿Cómo crees tú que puedes vivir esto? Y noveno y conclusión. Invitación al diálogo y examen de si lo estamos haciendo. ¿Repensamos todo desde la comunión de la Trinidad? ¿Apoyamos el matrimonio y la familia desde la antropología verdadera? ¿Y buscamos luchar por los aspectos prioritarios del bien común? ¿Repensamos el estado de bienestar en favor de una verdadera sociedad de los cuidados? ¿Buscamos la prioridad del trabajo persona sobre el capital, las cosas? ¿Buscamos el cuidado de los ancianos enfermos mentales y sus cuidadores? El reconocimiento de nuestra tradición histórica y cultural, ¿lo tenemos en cuenta? ¿Tenemos hospitalidad con los inmigrantes? Bueno, pues todo esto que me parece un tesoro. Desde aquí quiero enviar mi gratitud a los obispos por un documento tan valiente y tan clarificador. Que Dios os bendiga a todos y hasta pronto, si Dios quiere.